Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Supply Chain Now en Español. Yo soy Enrique Álvarez y como siempre me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta nueva, nueva entrevista con un invitado sumamente especial y con un coanfitrión que ya conocen, ya he hecho varias entrevistas con él, Demóstenes Pérez. Demóstenes Pérez es eh, un experto en la logística. Él está en Panamá y bueno, obviamente... La persona que no necesita presentación en las cadenas de suministro. Demos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Enrique. Saludos para toda la audiencia de Splice Chain Now en Español. Eh, un gusto estar contigo hoy. Es un placer estar contigo nuevamente. Sé que este, hemos estado pasando por meses difíciles en cuanto a la disponibilidad de equipo en China, las tarifas hasta uh, las tarifas altísimas. Ha sido, ha sido unos meses bastante interesantes para todos, ¿cierto? complicados, eh, pero bueno, es, esta es la industria de la resiliencia, así que nos ha tocado inventar cosas, eh, sacar toda nuestra creatividad para poder satisfacer a los clientes y asegurar que el producto llegue a las manos del, del consumidor final, ¿no? Totalmente, y bueno, no nos queda de otra, ¿no? A final de cuentas el mundo tiene que seguir girando y mucho de eso está en base a la logística, así es que depende de nosotros y la gente en nuestra industria el asegurarnos que los bienes sigan llegando a las manos de los consumidores. Demos, hoy tenemos una excelente entrevista, un, una, un, una conocida tuya. Este, cuéntanos, por favor, presenta a nuestra invitada de honor. Mira, eh, con, con mucho gusto eh, quiero presentar el día de hoy a la profesora Feliz Apreciado Higgins. Eh, Felisa es una profesional apasionada de la cadena de suministros. Ella, ella hizo una transición de la industria a la academia. Eh, ella, ella es panameña. Yo tuve el honor de conocerla en los Estados Unidos eh, hace, hace ya bastantes años eh, a través de una organización de la que ambos somos miembros y, y participamos activamente, que es el CSCMP, que es el Council of Supply Chain Management Professionals. Eh, así es que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, con, con mucho gusto y, y mucha felicidad, pues invitemos a Felisa que se nos una, Enrique. Claro que sí. Felisa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo vas? Muy buenos días, Enrique. Yo estoy muy bien, gracias. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Es un placer entrevistarte y muchísimas gracias. Este, obviamente eh, hemos tratado de agendar esta entrevista desde hace un par de semanas este, tratando de buscarte, pero bueno, él es una persona con muchos compromisos y me parece que todo el mundo quiere hablar contigo. Te prometo que no me estaba escondiendo, Enrique. <risa> Pero aquí estoy y contenta de estar aquí con ustedes esta mañana. Es un placer, es un placer y, y muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Y bueno, muchas gracias a Demos, como siempre, por, por abrir este, un, sus contactos y, y, y eh, lograr que tengamos estas pláticas con gente tan interesante y que está haciendo tantas cosas para las cadenas de suministro a nivel mundial. Así es que gracias a ti también, Demos. Felisa, por favor, empecemos. Cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos algo más. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Bueno, eh, gracias por la pregunta. Eh, yo eh, nací en la altiva provincia chiricana, <ríe> en la República de Panamá, muy, muy orgullosamente panameña, orgullosamente chiricana. Eh, mis papás eh, eh, son o eran, porque ya son panameños, eh, en ese tiempo inmigrantes ecuatorianos que migraron a Panamá en los años 60. Y pues en, con mi familia pues crecimos en Chiriquí, donde comencé eh, mis estudios en la Universidad Tecnológica bajo la dirección del el doctor Humberto Álvarez, a quien le mando un saludo si está escuchando, eh, eh, lo cual me, me, me llevó en, en un momento a 
poder tener la oportunidad de recibir una beca para terminar mis estudios de pregrado en, en la universidad. Uh, eh, agri, eh, se llama Florida Agricultural and Mechanical University en Florida, donde pude recibir mi grado de ingeniería industrial. Eh, y una de las cosas que mi querido papito eh, eh, siempre me inculcó, eh, es más, fueron ambos eh, mis, mis padres los que me inculcaron, que lo que tú te pones en la cabecita nadie te lo puede quitar. Las cosas materiales van y vienen, pero lo que tú aprendes se queda contigo para siempre. Y desde muy chiquita, mis dos viejos preciosos, eh, a pesar de que ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar más allá de la escuela primaria, eh, siempre eh, estuvieron muy anuentes a, a hacer que la educación fuera algo importante. Y yo logré eh, seguir estudiando. Y tuve la oportunidad también durante mis estudios acá en, en Estados Unidos de completar una maestría. Eh, eh, tuve un tiempo trabajando con la eh, empresa Cummins Engine Company que hace eh, motores diésel. Estuve en el área de hacer sistemas de combustible y, y muy, muy interesante los inyectores y todo. Una, sí, una carrera sumamente exitosa y una sí. historia aún más interesante, ¿no? Y bueno, obviamente te nos adelantaste un poco en la no, parte perdón, de la perdón, carrera. Perdón, 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 me fui de donde nací no hay... hasta... Me fui, disculpe. No, pero, pero bueno, pero es una historia muy interesante y, y nuevamente nos encantaría, si quieres, si no, platicar un poco de la parte, cómo era Panamá, cómo, de qué, te, qué recuerdos tienes este, de esas primeras, no, de esa primera etapa de tu vida este, estudiando, siendo la primera en estudiar. Me imagino que con mucho orgullo para toda tu familia, con mucho orgullo para toda la gente que te, conoce, que te conoce y que te conocía. ¿De qué te acuerdas? ¿De qué, qué recuerdas viviendo en Panamá antes de emigrar a Estados Unidos? Bueno, es muy interesante porque cre creciendo en la provincia de Chiriquí en, en los años 70 y 80... ¿Y, ¿Y dónde está, por cierto, Chiriquí? Porque el... lo dijiste la primera vez y... Ni siquiera. Si buscas en un mapa, la provincia de Chiriquí tiene fronteras con la República de Costa Rica. Entonces estamos en la parte oeste. Más, más, más al oeste, oeste como de decir, si te vas más al oeste, estás en Costa Rica. Costa Rica. Eh, so, somos una provincia fronteriza. Y en los años 70 y 80, en, en la provincia de Chiriquí, sobre todo en la ciudad de David, donde yo crecí, no había mucha gente que se parecía a mí. Entonces, habiendo nacido en Chiriquí, eh, habiendo nacido en David, eh, era muy interesante que muchas veces tenía que explicarle a gente de Chiriquí que yo no vine de ningún otro lado. Siempre me preguntaban <risa> si yo venía de alguna otra provincia. <risa> Casi siempre me preguntaban, ¿ustedes son de Colón? Le digo, no, yo soy no. chiricana. <risa> Demos tú, por cierto, ¿de dónde eres tú, Demos? Sí. Soy de Chitré, que es en Chitré. un... En el centro del país. Sí. Lo, mira que esa no la sabía de vos. Yo pensaba que tú eras un chico capitalino, ¿viste? No hay que asumir. ¿Ves? Todo, tampoco sabían de dónde venía. Eh, pero sí. No es de la capital. Eh, no, pero muy, muy o sea, es un... un, un eh, David, es, nosotros los chiricanos decimos que es una ciudad, la gente de, de la capital dice que es un pueblito. Eh, eh, porque, si tú conoces a algún panameño y te dicen la ciudad se refieren a la capital porque como que no hay otra ciudad en Panamá. Pero bueno, yo, yo, yo vengo de la Ciudad de México, así es que entiendo, entiendo un poco el sentimiento que tienen visto desde el otro lado de la moneda y bueno, me disculpo por todas esas veces que a lo mejor no, dijimos que vivían en un pueblito, pero todo es relativo ¿no? a, a, a tu realidad y al, y al tamaño de, de la ciudad en la que vives. Seriamente, tú le preguntas a un panameño de dónde es en Panamá, si te dice soy de la ciudad, es, es de la capital, porque... Ser? 
<risa> Solo la gente de capitalista. Igual de la capitalista. En México. <risa> no, los no quiero cierto. mucho, los quiero mucho. Se van a enojar a todos los que no son de la ciudad de México. Este... Pero sí, un área rural eh, muy bonito. Eh, o sea, nosotros también tenemos fama los chiricanos de, de ser muy orgullosos. Eh, eh, no, míralo, míralo. Oh. Tenemos, tenemos nuestra propia <risa> bandera. Rojo y verde. Ah, Tiene hasta pasaporte para que sepas, Enrique. No, no, ah, no, no, wow. Nos detestan un poco porque los chiricanos hablan uh, muy altivamente de su provincia y, y como tenemos los mejores paisajes de Panamá, pues la, la gente tiende a veces a, a vernos. Les da envidia. La envidia claro. Es la envidia. Tenemos todo no, tipo no de... tiene nada de malo, nada de malo estar orgulloso del lugar donde naciste, ¿no? Sí, tenemos banano y plátano y café y montañas y volcanes y flores y todas. Eh, o sea, es, es una provincia bastante eh, agrícola. Eh, es más, eso es parte de, 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 de la tensión que existe porque los chiricanos dicen sin nosotros Panamá no come <ríe> porque es un área que, que, que ha, se ha fomentado la agricultura y se produce, es un área muy productiva eh, pero también un área que ha generado mucho turismo eh, eh, turismo recreacional y, y turismo residencial también porque en, en los años 90 hubo, hubo mucha eh, mucho desarrollo de, de lo que llaman pues áreas donde la gente podía comprar propiedades, gente extranjera venir y comprar propiedades y, y vivir en, en, en Panamá eh, durante sus vacaciones, cuando se pone frío acá, se van a Panamá y hay, claro. han, han migrado muchas personas que están eh, expatriados de lugares como de Estados Unidos o de Europa y se van a vivir. Y les gusta Chiriquí porque en la parte alta de Chiriquí el clima es muy rico. Todas las personas que nos están escuchando, en, no solo en la industria de logística, Ajá. sino en otras partes de, del mundo, este, si no tienen un plan para vacacionar, ya una vez que acabe la pandemia, ya lo saben, Chiriquí, ¿cierto? No, y no solo Chiriquí, voy a poner un, vamos a, si vamos a hacer un comercial aquí, Panamá, en la, en la costa atlántica, playas blancas, agua azul, muy bonita. Pero la mejor parte de Panamá, Chiriquí. todo el mundo la sabe, Chiriquí. Chiriquí. Sí, pues ni hablar. Cuéntanos, cuéntanos un poco más, Felisa, porque es, uh -huh. eh, me intriga un poco y se me hace sumamente interesante. Bueno, vienes de una región agrícola, productora, rural. Uh -huh. ¿Por qué te gustó la logística? ¿En, en, qué, parte, eh, ¿en qué parte viviste esto? Este, ¿Algún mentor que tuviste? ¿Alguien al quien le puedas atribuir el hecho que, bueno, te metiste a la parte de negocios y fue lo que acabaste haciendo en Florida, me imagino? Pero ¿por qué luego? Cuéntanos un poco más de ti. A los 17, 18, cuando estabas apenas viendo qué es lo que querías de tu vida y, y cuéntanos si siempre te viste emigrando a Estados Unidos, siempre te viste acabando en logística. ¿Cómo, cómo pensabas en aquellos tiempos? Bueno, hay ciertas cosas de lo que yo estaba pensando a la edad de 17 que te voy a contar y hay otras cosas que no te voy a contar. <risa> Por favor. Porque la adolescencia <risa> es un tiempo de muchas cosas. Es un programa familiar, así es que... No, mentira, yo una niña muy buena, pregúntele a mi mamá, una niña muy buenecita. Eh, no, pero es, mira, es algo interesante porque es algo que yo pienso que tienes que crecer en Panamá para entender. No importa en qué parte de Panamá tú creciste. Los panameños es, tienen un nivel de de pienso de, de conciencia, de entender logística global a un nivel general, por lo mínimo, por el hecho de la interdependencia de la economía nacional con el canal de Panamá. Claro. O sea que de, tú puedes estar en primer grado y en tu lección de tu libro de estudios sociales, tú aprendes de la importancia de tu país por 
la existencia del canal de Panamá. O sea que el, el, lo que yo llamo el, el logistics bug, el, la, la logística, la, la enfermedad de la logística, del amor a la logística, yo creo que se le inculca al panameño desde chiquito porque se nos, se nos inculca a, a tener un orgullo de la posición estratégica geográfica de nuestro país. Y entonces es muy fácil relacionarse con eso en diferentes niveles. Claro. Eh, en, en la uh, provincia de Chiriquí hay actividad portuaria de, y en, en muchas partes de, de Panamá también. O sea que son cosas que no son eh, generalmente algo que sería extraño para cualquier panameño pensar en la logística como un área de interés. Sin embargo, para mí en realidad la logística no fue el punto de entrada. Yo, eh, y te cuento que yo nunca estudié business, todos mis, mis estudios han sido ingeniería, pero fue en el, un, la última semana del, del sexto año en, en el colegio Ana Balmore que vino un, un consejero de la Universidad Tecnológica del Centro Regional en, en Chiriquí a hablar de carreras en ingeniería. Yo había... Hasta ese momento pensando que yo iba a estudiar microbiología porque yo decía que quería curar gente. <ríe> yo quería estudiar cómo eh, aprender de las enfermedades y cómo estudiarlas. Eh, so, ya, voy, a, voy a estudiar microbiología, yo decía eso. Muy práctico en estos momentos. Sí, pero este señor habló de la ingeniería como algo que, que podía cambiar el mundo y otra manera de ayudar a la gente. Yo dije, wow. Y entonces ingeniería industrial fue como la que me me atrajo más porque se veía como un poco más directo la conexión con la parte de, de, de cómo el ser humano interactúa con sistemas de producción, de manufactura, de operaciones, y, y, y el, eso fue lo que me llamó más la atención, que ya sea civil, electrónica y las otras ingenierías, la industrial me parecía que tocaba más áreas en, 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 en lo que es el factor humano, eh, en, en forma más directa, y dije yo, no. y de allí, pues como le digo, tuve una conversación, eh, muy temprano en el proceso de explorar la Universidad Tecnológica con el doctor Humberto Álvarez, y, y él fue una persona que fue eh, central en, en eh, cementar esa idea de que de verdad que la, la, la ingeniería industrial era algo que valía la pena eh, seguir explorando, y de, de allí seguí pues, en el área de ingeniería industrial. Después te cuento cómo llegué a Logistics Directly. No sé si, si tienes alguna otra pregunta, porque ya me adelanté una sí. vez, no me adelanto dos veces. Algún, no, y no puedes adelantarte las veces que sea. A final de cuentas, esto, tú eres la invitada de honor y puedes hacer lo que, lo que quieras en esta entrevista. Pero no, eh, te iba a preguntar alguna figura, aparte de, del doctor y tus padres, alguien, alguna figura o algún momento en, en tu vida, en esa primera etapa que te marcó o que te que te hizo madurar o que te enseñó algo eh, que recuerdes? Mi, 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 mis profesores, yo, yo pienso que a veces, y esto es un mensaje para todos los amigos a, a través de Latinoamérica, Estados Unidos, donde sea que estén escuchando, los maestros de secundaria a veces no reciben crédito por la forma en que ellos transforman la vida de, de, de las mentes jóvenes. Pero yo puedo decir que mis mis profesores de secundaria, desde la profesora de español hasta el... el tuve profesor y profesora de español. Eh, mi, mi, mi profesora de, de, de historia. Mi, so, personas que me retaban a pensar y a entender y a explicar y, y a mirar más a profundidad las cosas. Y muchas de esas lecciones que aprendí temprano todavía a la vieja edad en que estoy llena de canas. No sé si ven las, las canitas. Eh, Ni una. Me, me, me han seguido y, y pues yo, yo pienso de que de esa, de esa curiosidad y el deseo de aprender 
que no solo fue inculcado en casa por mis padres, pero también mis, mis profesores de la escuela secundaria. Algunos de ellos ya no están en, en este mundo, eh, se nos han ido. Eh, hay otros que todavía ya están viejitos, a veces los veo por, por el WhatsApp, veo mi, 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 mi profesor de, de matemáticas que me enseñó a tomar derivadas. Wow. <ríe> ah, que ya tiene 100 años, acaba de cumplir 100 años. Ah, literalmente. Sí, literalmente. Ah, le, 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 wow. le decíamos el, el coifo. Ay, señor. Eh, y, y, o sea, personas que es. a diferentes momentos han, han influenciado y... y y sus conocimientos, sus consejos todavía siguen en mi mente y en mi corazón. Pues es, digo, muy, muy importante lo que estás diciendo y tienes razón. Los maestros de secundaria no se les da el reconocimiento y, y el, el valor que merecen por todo lo que han cambiado, ¿no? A, a, los, a, a la gente en un punto muy importante de su vida y de su desarrollo. Así es que para todos los maestros de cualquier grado y en particular los de secundaria les mandamos un fuerte, un fuerte abrazo y unas sinceras gracias por, por las personas que han logrado hacer ¿no? y uh -huh. feliz haciendo uno de los buenos ejemplos Demos, si quieres, te dejo ahora sí a Felisa para que platiquemos un poco de su carrera profesional y, y que nos siga platicando cómo pasó de, de esa secundaria a irse a Florida y luego acabar ahora en, en Penn State. Bueno, Felisa, corrígeme si estoy mal. Tú tuviste un, en una época después de, de que estuviste en Florida y lo de Comments, tú regresaste a Panamá, ¿cierto? Sí, eh, ahí hubo un, un hiato de tiempo donde yo, después que estuve en Comments, fui a Purdue a hacer el doctorado en Ingeniería Industrial. Después que terminé el doctorado en Purdue, eh, yo no seguí una carrera académica, yo me fui a, a trabajar para la empresa Kimberly Clark Latinoamérica eh, después, o sea que me mudé primero de, de, de Purdue donde estaba en Indiana a Georgia, donde estuve eh, año y medio, casi dos años, eh, laborando con Kimberly Clark Latinoamérica y de ahí fui transferida a la oficina en Panamá donde seguí laborando para toda Latinoamérica pero ubicada desde Panamá y, y en realidad, el, el, la conexión con el supply chain fue a través de esa empresa y ese es uno de esos puntos de inflexión también que cambió la trayectoria. Eh, fui invitada a participar en, en, en esa empresa en el campo de lo que es todo supply chain y obviamente eso tiene que ver todo desde el procurement hasta el demand fulfillment, pero más que nada la, la, eh, ese fue el punto crítico de exposición a los temas de todo lo que tiene que ver desde cuando se manufactura el producto, cómo se consiguen los materiales, cómo se procesan en las, en las plantas, cómo se llevan a los centros de distribución y cómo tú haces una distribución a través de una región eh, eh, con 18 más eh, países. Entonces, obviamente, ese fue el momento crucial donde la logística empezó a tomar forma como algo que no solo me interesaba, pero ya tenía... Un, un enfoque más claro en dónde estaban los efectos específicos y cómo se manejaba eso en el tema de, de temas políticos, temas económicos de diferentes países. Muchas cosas ocurrieron en Latinoamérica en, en, ese, en esos tiempos y fue muy interesante. Uh -huh. Sí, lo, lo, en Latinoamérica los cambios en las regulaciones eh, en los países, al no, al no ser una región homogénea, tal vez como los mercados grandes, los Estados Unidos y tal, son el reto diario eh, eh, para la audiencia de Enrique también, ¿no? 
eh, es importante entender eso, o sea, la complejidad que representa un mercado con tantos países, algunos países con tan poquita eh, uh -huh. eh, población, digamos, pero que los retos son tan altos, entonces hace que el profesional de la cadena de suministros de esta región tenga que ser de mentalidad versátil, porque hay que estar todo el día eh, adaptándose a esos cambios que, 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 que no son esperados, digamos, ¿no? Eh, cambia a un presidente o cambia a un ministro de Estado eh, y viene una política nueva y allá va eso, ¿no? O sea, y nosotros acá haciendo malabares. Estamos hablando de que, por lo menos en esos tiempos, cuando el presidente Chávez todavía estaba en Venezuela y había momentos en que decía algo o decidía algo que cerraba la frontera entre Colombia y Venezuela. Ahora sí, ¿cómo llevas producto? ¿Verdad? Sí, o sea, cosas, cosas así. O estamos, estamos hablando de tiempos donde todavía se veía eh, ciertas situaciones en países como Colombia, donde había que limitar el, el tránsito a ciertas horas en ciertas áreas por el, 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 la gestión política que había en, en Colombia en esos tiempos. Y, o sea, son cosas que, que uno eh, tal vez en otro ámbito no, no, no piensa, pero en la logística, donde tú tienes que tener no solo la, la, la información correcta sobre la posible demanda y todo eso, sino también un plan y planes de contingencia, sobre todo cuando tú produces ciertos productos en ciertos países para suplir la región en regiones enteras y, y cómo se, se, se mueve eso y, y, el, y el costo que tiene cuando hay interrupciones por cualquier cantidad de razones, desastres, ya sea desastres políticos o desastres naturales. Muy interesante. ¿Te acuerdas, Feliz, algún, a lo mejor algún ejemplo puntual? Yo, Kimberly Clark, me imagino que fue una escuela, básicamente, uh -huh. para, para ti, ¿no? Una empresa grande, respetable, compleja, con muchísimas cosas móviles, uh -huh. con muchas variables. Uh -huh. ¿Te acuerdas, a lo mejor, algún ejemplo o dos que pudieras compartirnos de, de la logística y de la cadena de suministro de Kimberly Clark en su momento y qué es lo que, qué es lo que aprendiste al respecto? Bueno, eh... Puedo hablar en temas generales porque te voy a hablar en temas generales. Sí. Eh, hay varias cosas que entran en, 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 en la forma en que pensamos a, acerca de, de estrategias, ¿no? Porque la gente, sobre todo en Norteamérica, a veces piensa muy monolíticamente acerca de Latinoamérica, como que todos los países son igualitos. Ah, latinos, la misma cosa, no. Eh, y por lo menos en, en, en Latinoamérica, una de las cosas que se difiere mucho de tal vez de lo que se ve en países como Estados Unidos es el porcentaje de la venta de productos de consumo masivo que todavía se da en el sector que se llama tradicional, sector tradicional, no el sector de supermercados, hipermercados, sino... El, el tradicional, la, la tiendita de la esquina. Y, de, y entonces eso varía grandemente dependiendo en qué país estás. Hay países donde el 60% de, lo, de la venta de consumo masivo todavía ocurre en la tiendita de la esquina. Sí, las ventas acumuladas a nivel nacional. Eh, eh, a pesar, eh, y que, lo que requiere una forma diferente de pensar en el tema de distribución, claro. porque no es lo mismo distribuir a un mega distribution center de un hiper, hipermercado a di, claro. planificar distribución tal vez a través de eh, distribuidores eh, o a través de pulverizadores de carga o a través de otro tipo de, de metodologías. O tienes países como Brasil, donde tú estás tratando de suplir, por lo menos eh, estamos hablando de, de, de productos que van al área comercial, productos para oficina, productos para escuelas, hospitales, restaurantes. Una ciudad como Sao Paulo, que es una de las ciudades más grandes de, del mundo, eh, donde puedes tener 20.000 eh, 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 Diferentes lugares que llamamos shiptus o lugares donde tú entregas eh, eh, y, y tienes que manejarte en un, en un tráfico increíble y todavía 
tener la oportunidad de implementar modelos de, de entrega eh, precisa en ciertas eh, horas, en particular cuando no tienes control del tráfico, tienes que tener la habilidad de dispersar distribución en un área tan densamente poblada, eh, que son cosas que tal vez no pasan en áreas rurales en otros países. También es el tema de precios. O sea, tú, cuando tú ves el poder adquisitivo a través de Latinoamérica, cambia mucho. Te doy un ejemplo. Panamá tiende a ser un país que, por comparación, estamos hablando todavía, yo estoy pensando eh, lo, la parte alta de los 90, comenzando del, del siglo XXI. Todavía está hablando Panamá es un país donde el poder adquisitivo del panameño, por, en comparación a otros países de la región, relativamente alto. Pero hay, o, habían otras regiones en Latinoamérica donde la mayor competencia, del, por, por, por decirte, del papel higiénico, eran peda pedacitos, eh, la gente cortando pedacitos de, de, de periódico y vendiéndolo en, en, en stacks. <ríe> o sea, estamos hablando de sí, una cosa que cuando tú te pones a pensar de qué tipo de estrategia, no solo por el hecho de la, de la, de la ganancia neta, bruta, lo que sea, pero también de saber cómo tú organizas tu cadena de suministros para que el producto sea accesible, para que personas jovencitas en un área rural puedan tener acceso a productos de cuidado femenino eh, eh, apropiado y a un costo que puedan pagar. O las mamás y los papás que quieren poner pañales eh, desechables porque es una cosa práctica, eh, pero los pañales son, se pueden tener un, un punto de precio que puede ser un poquito inaccesible para las personas de más bajo recurso. Entonces, ¿qué tipo de práctica puedes tener? Y, y muchas veces el empaque, vender productos en empaques de uno, en vez de tratar de vender un empaque de 48 unidades, todo eso tiene implicaciones logísticas, pero también tiene implicaciones humanas, porque hay que hacer el esfuerzo para que personas de todos niveles puedan tener acceso a un producto que los va a ayudar a estar más saludables. Entonces, es, ese reto, la, la, en un lado eres un negocio, tienes que tener ganancias, pero en el otro lado tienes que entender que lo que haces impacta cómo las personas viven y la calidad de vida de las personas. Uh -huh. Sabes que ese ejemplo que acabas de dar, Felisa, me encanta porque a veces cuesta un poco explicar cuál es el, el impacto que tenemos eh, en la sociedad, la, la, las personas que estamos en esta industria. Eh, obviamente ahora con COVID y todo aquello, eh, estamos muy expuestos, finalmente se escucha hablar de cadena de suministro públicamente en los noticieros y demás, sin embargo, todavía cuesta separar un poco el, el, el concepto de que supply chain o, o cadena de suministro es barcos y aviones. <risa> eh, es mucho más que eso. Entonces, este ejemplo que acabas de dar me encanta porque ilustra de alguna manera la, 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 todo lo que está atrás, lo que, lo que la mayoría de la gente no ve, uh -huh. ¿verdad? Eh, que, 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 que lleva a la planificación, que tal vez es uno de los procesos más complejos en la, en la, en la ejecución logística, ¿no? Sí, y, y eso, ese es el punto, la todo esto ocurre donde la persona promedio no lo ve. Claro. O sea, y, y yo creo que, como dices tú, la, la pandemia lo que ha lo, logrado en el, es crear un nivel de conciencia diferente porque la, la gente está preguntando, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no hay papel higiénico? ¿Pero por qué? Eh, imagínate, hoy, hoy estaba leyendo las noticias que la cadena más grande de, perdón, de comida rápida en Corea eh, va a empezar a servirle eh, en vez de, de papitas fritas a, a los clientes, les van a servir palitos de queso frito porque no, no llegan las papas por, 
por problemas de, de aduaneros, por problemas de falta de contenedores de, de transporte a nivel eh, de, 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 de barco. Entonces no han, no han recibido la cantidad, el volumen que necesitan para poder servir papitas fritas, porque muchas de esas papas vienen de afuera, no las siembran en Corea. Eh, entonces le van a dar palitos de queso eh, eh, para, en vez de papitas. O sea, son cosas de que... Entonces esos son los momentos en que el consumidor dice... Pero yo quiero papas. ¿Dónde están las papas? ¿Por qué no tengo papas, no? Y, y, y la explicación es, cuando entran a MB, bueno, es porque las papas vienen de allá y las papas tienen que ser eh, embarcadas en contenedores y tienen que ser registradas a través del controlado aduanero de, de, de Corea y bla, bla, bla. Y et, entonces ya yo pienso que el público en general está aprendiendo eh, quiéralo o no, el, los fundamentos básicos de, del impacto de la cadena de suministro en su vida, porque la pandemia nos ha forzado a, a, a tener que, que verlo eh, directamente en, en la cara. Total, totalmente de acuerdo. Y bueno, es un gran ejemplo, como dice Demos, y bueno, este de Corea aún más y es bastante gráfico para todos. Y sí, a mí me dan papitas, yo no quiero palitos de queso. A lo mejor los palitos de queso son la mejor opción, pero bueno, tienes toda la razón, ¿no? El consumidor, el consumidor se está dando cuenta de lo que está pasando y se está dando cuenta de que no es tan fácil eh, transportar las cosas que usamos de manera diaria eh, como a lo mejor nos imaginábamos antes de la pandemia, ¿no? Sí, a mí me encantaría saber, Felisa, eh, digo, de, después de pasar por, por, por esta experiencia de, 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 de planificación y de, de, de meterte en la complejidad de los mercados latinoamericanos, ¿cómo, cómo haces este cambio? ¿Cómo, ¿Cómo se revivió ese bichito que decía que, que uh -huh. te enseñaron en la secundaria para regresar entonces a, a, a la academia? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí en ese? ¿Cómo fue el, el cambio? Fue algo muy interesante. Fue una oportun, una oportunidad uh, de, de trabajar en una colaboración entre la empresa Kimberly Clark y Penn State. Eh, y estamos haciendo un proyecto eh, en, en el cual estábamos tratando de ver muchos de los aspectos que estaban relacionados con cómo hacíamos la planificación estratégica eh, entre mercadeo y supply chain para asegurar, obviamente, el, el, la meta de tener el producto en, en disponible, disponible para los consumidores a través de Latinoamérica en una forma más eficiente. Y a través de ese proyecto hubo muchas oportunidades de no solamente interactuar con los profesores de Penn State, pero también de, de, de visitar la universidad para reuniones y discutir el tema. Y, y esto era todo con la facultad, con el Departamento de Ingeniería Industrial, no con Supply Chain. Pero en una de esas visitas tuve la oportunidad de, de llegar a conocer sobre la escuela de negocios en Penn State, que se llama... En, en, la, en el campus de University Park, porque hay programas de negocios en Penn State en, en todas las, las sedes, pero en, el, en la sede de, de universidad, eh, University Park, sorry, eh, había un, un programa eh, en el Smeal College of Business. Y yo eh, me interesé porque estaban buscando personas con un perfil que tuvieran el conocimiento avanzado, tuvieran un doctorado, a nivel de doctorado, eh, eh, tuvieran investigación, experiencia haciendo investigación, que tuvieran experiencia también en la enseñanza, y yo tuve la experiencia de, de ser eh, instructora eh, eh, como estudiante de, de doctorado en Purdue, y estaban buscando a alguien que tuviera también experiencia en la industria. Y entonces yo me puse a mirar la lista y dije, yo, espérate, ¿eh? ¿experiencia industrial? Check. 
Gracias, checa todo. PhD, check. <risa> eh, pero también eh, no, no fue tampoco que fue y que, oh, de la nada. Yo, yo pienso que el, el, el deseo de, de alguna manera, tener un impacto en la forma en que mis maestros, mis profesores me inspiraron, me enseñaron. Yo pienso de que eh, el, el ver esa oportunidad logró despertar algo que ya estaba allí, no era algo que de la nada se me, se me metió que iba a ser profesora. Yo pienso que el, el deseo de buscar alguna manera de tener un impacto en las generaciones futuras de profesionales en el campo era algo que estaba allí, porque lo, lo, lo experimentaba en diferentes maneras mientras estuve en Kimberly Clark con mis eh, colaboradores, con los internos que venían a ser los practicantes y todo, decidí tirarme al ruedo y ver si la Universidad de Penn State veía en mí a alguien que podía contribuir en ese nivel y recibí una oferta de ser a lo que llaman una profesora clínica. Eh, entré a nivel de profesora clínica asistente y en los últimos 14 años pues he logrado llegar a nivel de lo que llaman full, eh, profesora, de, profesora eh, clínica. Eh, y he tenido la oportunidad de participar en la educación de un poquito más allá de 9000 estudiantes y pongo a contar wow. todos los cursos wow. eh, que he dictado <ríe> en los 14 años que he estado aquí eh, y, y pues ha sido algo increíble, o sea la transición de la industria a, al salón de clases eh, me ayudó mucho a poder guiar y, y dar a los jóvenes una perspectiva tanto teórica como práctica de los conceptos que estaba enseñándoles uh -huh. ¿Hay algo que, que extrañes de, de, de la industria? Sí. Porque pudiste haber ido totalmente al mundo corporativo y, sí. y me imagino que tuviste muchas oportunidades y opciones para seguir esa rama en tu vida también, ¿no? Pero, ¿qué, qué extrañas de eso? Y, y bueno, ¿qué otras cosas no extrañas? De eso? Yo, yo le digo a la gente que yo no me, yo no me fui de Kimberly Clark. Yo me fui a Penn State, yo les digo, yo, yo, no de, yo no dejé a Kimberly Clark, yo me fui a Penn State. Lo describo de esa manera porque yo, en realidad, eh, fue la experiencia en esa empresa, fantástica, pude haberme quedado ahí 20 mil años más porque, o sea, yo, fue, fue algo bastante satisfactorio y, y, y bastante, no sé, eh, eh, estoy buscando la palabra de por fulfillment, feeling, era algo que me trajo mucha satisfacción personal eh, pero lo que sí, obviamente extraño es la rapidez con la que se toman decisiones en la industria, ay, lo extraño porque en el mundo académico es un poco más lento entonces muchas hay que pontificar y hablar y teorizar y, y toma, toma meses y meses para hacer un cambio, en la industria si usted convence al jefe de que sin este cambio vamos a ir en esta dirección y no en esta dirección, ya, póngale, póngale, póngale. Listo, vamos. Ya, vamos, vamos a hacer el cambio ya. Y eso lo extraño mucho. Um, lo, que, lo que no, bueno, obviamente una de las cosas que me, me gusta más de la, de la vida académica es que, sobre todo como profesora, los, los ciclos académicos van en semestres, lo que permite... Más tiempo eh, durante el verano, lo que es verano acá, claro. eh, de tener un poquito más eh, tiempo con la familia. Eh, una de las desventajas de la industria es que eh, nunca, nunca para, eh, nunca para. Eh, era una vida excelente, profesional, pero en lo personal a veces era un reto. Sobre todo yo tenía eh, mis niñas, estaban bastante chiquitas 
y, y yo viajaba y extrañaba mucho ver a mis bebés. Entonces, en ese lado sí mejoró la cosa porque tenía más oportunidad claro. de, de tener time, eh, tiempo. Eh, con... ¿Cuántas niñas tienes, Felisa? Tengo tres niñas y tengo tres hijastros. Entonces tengo... Perfecto, balanceado entonces la cosa. Tres y tres. Tengo, sí. Tenemos, entre mi esposo y yo tenemos seis, seis, seis hijos. Felicidades. Eh, gracias. Hay ciertos días que serán condolencias, pero no. Son adolescentes todos. Ay, ay, ay. A la hora de recoger, ¿a quién le toca lavar los platos? No, pero es una bendición. Los hijos son una bendición. Oye, tu cambio no solo fue de la industria a la academia, pero me imagino también ya estabas otra vez en Panamá y ahora vuélvete a Estados Unidos. Eso. Sí, es, sí, fue una transición muy interesante, sobre todo yo pienso para mis hijas, porque ellas, eh, tengo una hija que nació en Atlanta eh, eh, y las otras dos nacieron en, en el Hospital Nacional en Caledonia, en Panamá, <risa> eh, pero pasaron la, sus primeros añitos en Panamá. Y cuando llegaron acá, pues fue un cambio bastante interesante para ellas. Eh, ahora el cambio, eh, pues no se nota tanto porque ahora parece que el, el, English, el English entrando y el Spanish olvidando. Entonces <ríe> las la estoy forzando. A Así estamos varios, varios de nosotros. Yo también tengo hijos y la idea, la, el pleito de cada día es en español, por favor. Sí, sí, entonces yo estoy, las, las he forzado voy a confesar a tomar clases de español para que tengan la gramática en forma más correcta y que puedan leer bien y todo, no solo hablar sino leer y escribir en español eh, pero sí, en, en cuanto a lo profesional fue una transición interesante porque como te digo, yo fui de, de, de haber terminado un doctorado a la industria, tuve que aprender a, a, a subir las revoluciones en cuánto tiempo tenía que tomar una decisión porque cuando tú estás haciendo investigación tienes todo el tiempo del mundo y mi jefe está feliz, feliz, feliz ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? eso de los primeros años era y después fue, lo re... sí. después fue lo reverso, voy de la industria a la academia y aquí esta gente ¿qué le pasa? oye, no, vamos ya, arréglame eso ya, ya no se puede, hay que hacer un comité primero entonces fue, fue, ha sido un cambio interesante de, de subir la revolución, baja la revolución pero aquí está algo interesante eh, que me parece que, 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 que es una de las razones por las cuales tú, tú, tú sigues teniendo éxito, Frisa, es que tú nunca estás desconectado de la industria. Tú sigues eh, muy conectada eh, y eso es algo que yo admiro eh, de, de ti y, y de la mayoría de, 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 de los profesores que, que, los, que, que están eh, involucrados, sobre todo en, en asociaciones y demás, en las, que, en las que trabajan de la mano con la industria. ¿no? En América Latina... Eh, tenemos un poquito de ausencia de eso. El, el académico, eh, desafortunadamente, se, se, como que se pone en un silo académico y la industria está en su silo de industria. Eh, y tenemos que promover un poquito más eh, esa interacción entre la academia y la industria para lograr que nuestros modelos logísticos y nuestros modelos de negocio en América Latina evolucionen, tal vez a la velocidad que evolucionan en, en los países más desarrollados, que para mi gusto... Eh, una de las razones por las cuales se desarrollan tan rápido es justamente eso, porque tú haces una investigación, 
pero esa investigación se implementa, se ejecuta el resultado y se lleva a la ejecución. Acá en América Latina hay mucha investigación, pero usualmente quedan los folios guardados en una biblioteca y nadie los toca. Entonces, eh, cuéntanos un poquito de cu cuál es tu percepción o cuál es tu punto de vista sobre esa realidad. Eh, gracias por hacer ese comentario. Es algo que quisiera ver fomentado, eh, ver que se fomente más, en, 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 no solo en, en mi país, que es Panamá, pero en, en, en toda Latinoamérica. Es el, el, lo, lo que tú dices. Pues, yo sé que hay varios países en Latinoamérica que pienso que, que han avanzado un poquito más en, en eso, tal vez de, de lo que lo hemos hecho en Panamá, pero... Por darte un ejemplo, en, en la Universidad de Penn State tenemos un centro que se llama el Centro uh, de Investigación de Cadena de Suministros, el Center for Supply Chain Research. Y, y parte fundamental de lo que hacen es ese diálogo con la industria y eh, forman eh, diferentes tipos de colaboraciones, de partnerships con, con las diferentes empresas. Y lo que esos partnerships conllevan es planificación de, de discusiones, de foros, de, de proyectos. Todos los, los veranos se le manda a esas empresas que, que tengan pro, ideas de preguntas o problemas o áreas en las cuales quieren que alguien le meta un poco de cráneo a eso. Y entonces las empresas envían las listas. Estas son el tipo de cosas que nos estamos dando en el coco que no sabemos qué hacer y lo que hace el centro es que dependiendo del nivel de, de investigación requerido puede ser un proyecto en el cual un profesor puede supervisar un grupo de estudiantes ya sea de pregrado o estudiantes de posgrado o tal vez si es algo más profundo entonces es un, un nivel de, de profesor de investigador que formula un plan de investigación en colaboración con la empresa y eso en realidad ha ayudado muchísimo porque a, ayuda a las empresas a buscar soluciones a problemas que generalmente no, no tienen ya sea el, 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 la capacidad en cuanto al el personal que ya tienen dentro de su empresa porque están haciendo el día a día de pensar en, este, en estas preguntas de innovación o problemas que están sin resolver. Entonces le da la oportunidad a estudiantes de que aprendan sobre problemas prácticos y a los profesores de entender ¿Cuáles son las preguntas reales que si ellos invierten su, su, su capital académico investigando, pueden tener un impacto real en lo que está pasando allá afuera? Entonces yo pienso que construir, hay que ser un poco más intencional en crear esas oportunidades y las universidades tienen la oportunidad de hacer eso y ojalá haya maneras de, de buscar eh, la, la manera de solventar esas cosas a través de re, recursos financieros, ya sea a través de... de, de que la, en, las entidades del gobierno que ofrecen eh, oportunidades de recibir eh, fondos o tal vez las empresas, el, el sector privado también eh, invierte. Eh, por lo menos en el caso de Estados Unidos, eh, la empresa privada tiene un interés en este tipo de, in, de interacciones. ¿Por, ¿Por qué tú piensas que en América Latina no hay tal vez ese interés? Como que, porque desde el punto de vista del negocio necesita y a veces las pérdidas generadas por no tener este tipo de análisis o, no, o, o las empresas no contar con, con personal capacitado o, o gente con, de ese nivel, por hacer la investigación, digamos, del propio negocio, no logran ciertos objetivos. Pero tampoco se, 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 se voltean, digamos, hacia la academia y dice academia, por favor, ayúdame. 
Eso, es, esa, esa tal vez esa necesidad que tú decías que, que llegan a, a este centro con la lista de dolores de cabeza, eso no lo vemos muy común. Como tú dices, hay algunos países o se ven, pero no es tal vez lo, lo normal, digamos. El, el, uh -huh. eh, eh, en Estados Unidos es común uh -huh. y en otros países, en Europa ni hablar, ¿no? Es que yo pienso que hay, hay, hay muchos factores. Ojalá fuera, aquí está, y si resuelves esto, todo esto se, 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 lleva, se, va, se va a llevar a, a cabo. Yo, yo pienso que hay ciertas situaciones que culturalmente tendrían que evolucionar. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Eh, el sistema legal en Estados Unidos, para bien o para mal, ofrece mucha protección eh, contractual cuando tú estás por lo menos en el caso de una empresa que está colaborando con una universidad, de que se respete la confidencialidad de la, y que te guarde el que está allá arriba si, si violas algunos de los términos de ese contrato, porque aquí, demanda, aquí la gente le demandan hasta claro. por mirarte de medio lado te demandan. Entonces hay mucha protección legal, tal vez a veces hasta <risa> se va al extremo, pero hay mucha protección legal. Entonces hay un nivel de... De, eh, a, a la, la, hay mucha apertura a, a compartir data, a compartir información de las empresas que, que son infor, informaci informaciones confidenciales que no se comparten así nomás, porque hay mucha confianza en el sistema que protege toda esa, esa confidencialidad. Eh, yo, en mi, en mi experiencia, y, y estoy hablando limitadamente de mi experiencia, no sé cómo diferentes países de Latinoamérica ofrecen protección a la propiedad intelectual, pero yo sé que en mis interacciones con algunos, en algunos de los proyectos en los que trabajé en Latinoamérica, las empresas no confían. Y, y vamos, yo, yo, yo llegué a, a tener interacciones donde para poder encontrar un una manera de resolver un problema o investigar un problema, había que pedir datos, datos de, de ventas, datos de, de manejo de inventario, datos de, de cuántas órdenes fueron eh, enviadas, a dónde fueron, o sea, para poder hacer un análisis crítico, cuantitativo, a veces hay que compartir información, quiénes son tus proveedores, los volúmenes que se compran de ciertos proveedores eh, y, y cosas así. Y yo pienso que tiene que haber un clima donde... Todos los participantes pueden confiar que la, claro. o lo, los otros miembros claro. de, la, de, de la colaboración van a respetar la confidencialidad. Y yo pienso que eso es un, eso es un factor y que yo creo tendría que, que haber un poquito más de, de desarrollo en esa área en, 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 en lo que yo he visto. Estoy hablando de la experiencia limitada de lo que yo he visto. Pienso que podría mejorar un poco y, y también pues obviamente crear conciencia de que se, se le da valor a ese tipo de, de, de que la gente entiende el valor, porque esa es la otra cosa. La gente hace lo que piensa le va a traer valor y si no lo están haciendo ni las universidades ni las empresas es porque tal vez no ha habido un diálogo serio de cómo se crea el valor a través de esas colaboraciones. Wow. Muy, muy interesante, eh, Felicia, porque creo que, creo que has dado en el punto, no sé si antes que tú piensas igual que yo, pero, pero has dado en el punto exacto. O sea, eh, la, la, la certeza, digamos, de, de la protección o del cumplimiento de esos contratos, tal vez nuestros países en la región latinoamericana son eh, eh, muy flexibles, vamos a decirlo de esa forma, en ese tema, ¿no? Eh, y ojalá pudiéramos tener esa... Esa, esa certeza para, para, para que seamos más abiertos. Obviamente hay, hay empresas y hay países en los que puede ser diferente, pero creo que es la tónica generalizada, pues, eh, en la que hay esa, 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 uh -huh. ese celo, vamos a decirlo así, de, de compartir la información que, que al final uh -huh. es lo que nos, nos, nos hace daño a la industria. Sí, estamos eh, desaprovechando eh, 
una fuente de conocimiento y creatividad y capacidad de enorme, ¿no? Que son uh -huh. las universidades, que son los estudiantes, que son los jóvenes que están trabajando y queriendo progresar profesionalmente. Entonces, sí, yo creo que, como, como bien lo dice Felisa, creo que es algo que, que se tiene que aprender en Latinoamérica, es algo que tenemos que hacer mejor, porque realmente estamos, no estamos dando el valor que merecen tener los, las organizaciones, las universidades, los estudiantes, los maestros, eh, toda la gente que está haciendo toda la investigación. Eh, es, 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 es información muy, muy, muy relevante y bueno, muchas empresas en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo están sabiendo explotar eh, con un significado bueno, de manera este, positiva, obviamente la <coughs> connotación de esa palabra, pero explot explotan realmente las capacidad que tienen en, en sus estudiantes y maestros. No, no, iba a decir que sobre todo el hecho de, 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 de que el que viene de afuera piensa distinto, piensa fuera de la famosa caja, ¿no? Claro. Uh -huh. y, y, y yo pienso de que en algún momento eh, como reclamar el, el lugar que podemos tener como contribuyentes a, a, al conocimiento en, en el campo de lo que es logística o cualquier otro campo eh, como, como entidades o universidades latinoamericanas, porque yo pienso de que obviamente eh, instituciones en países como Estados Unidos, Europa han tomado un lugar hegemónico y han tomado un liderazgo en muchas áreas y todo el mundo, bueno, la, la, investiga, la investigación, la innovación viene de allá. ¿eh? Y decir, no, 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 nosotros también somos capaces. Es más, nosotros no solo somos capaces, pero traemos una perspectiva claro. que es diferente y también más aplicable a las realidades de nuestros países. Porque una de las cosas que yo veo, los libros de texto que, que se usan para enseñar eh, la, la fundación de los fundamentos de cadena de suministro, por lo menos en, a estudiantes en Estados Unidos, los que vi, porque yo he visto montones de esos libros. La mayoría de los ejemplos, cuando hablan ya sea, ya sea de operaciones, de, de procuraduría, de, de, de compraventa, de, de distribución, de lo que sea, muy, muy enfocados a cómo se hace eso en Estados Unidos. Muy enfoca, claro. enfocados a la distribución, muy enfo, enfocados a, 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 a la venta en, lo, en los canales que son más dominantes aquí. Eh, y yo estoy pensando, hay, hay cantidad de áreas, y, y yo sé que eh, en otros países que están en vías de desarrollo, desarrollo ha habido investigación y pero no se ve todavía de que, de que nosotros también tomemos un lugar claro. donde, donde se diga que nuestro país o nuestra región va a ser un centro de innovación. Y hay, o sea, hay centros de innovación, pero muchos de ellos están conectados con universidades norteamericanas, que no es ningún problema, pero yo digo que como de asumir un rol, de decir, tú sabes que nosotros vamos a tratar de, de producir world class research, eh, 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 y, y, y empezar a construir lo que se necesita, porque no es nada más decir lo voy a hacer, empezar a, a tomar inventario, ¿qué necesito hacer para que la Universidad Tecnológica de Panamá, la universidad de, ya sea en Ecuador, en Perú o lo que sea, se convierta en un centro de claro. innovación, donde gente de otros países vengan a ver qué están haciendo en Panamá? Uh, eh, y, y como asumir de que nosotros también podemos eh, crear modelos, y innovar y crear y, com, y salir con ideas impactantes también y tomar un, el orgullo de que podemos hacer eso, pero no solo el orgullo, sino que hay que hacer el trabajo primero. 
No, total, totalmente de acuerdo. Y bueno, pláticas como esta y, y sobre todo tu vida y tu experiencia, el, tus logros profesionales, Felisa y bueno, también los de Demos son, son ejemplos muy claros para mí que esto está pasando, ¿no? A lo mejor necesitamos que sea más rápido, necesitamos que la gente en Latinoamérica se crea eh, ese rol que tienen y, y sea ese orgullo y, y porque hay gente valiosísima en todo Ten, el mundo tenemos y la en capacidad. Latinoamérica no es la no es la excepción, tenemos la capacidad, se ha demostrado, hay mucha creatividad, hay muchas empresas muy exitosas en toda Latinoamérica y es cosa también de, de hacer el trabajo. Entonces, muchas gracias por lo que por lo que estás haciendo. Creo que tu ejemplo ha ya este inspirado a muchas personas a cambiar, eh, sobre todo a muchas mujeres, a muchas jóvenes que están estudiando en Panamá y en otras partes de Latinoamérica a tratar de llegar a lo que has llegado. Y bueno, tratando de cerrar nuestra entrevista, podríamos platicar otras dos, tres horas tranquilamente y, y, y creo que vale la pena este, invitarte nuevamente en un futuro para que nos platiques un poco más, pero cerrando un poco el tema contigo, Felisa, algo en particular que quieras hablarnos de Penn State, algo de lo que estás haciendo actualmente, eh, cuéntanos un poco lo que, lo que haces ahora y en qué te enfocas y, y cuál es tu objetivo de, de corto plazo y largo plazo. Bueno, en, en los últimos cuatro años, a, a, además de, de fungir como profesora de, de supply chain, también he, he sido decana asociada del programa de pregrado. Entonces tengo doble, dos responsabilidades. En una es avanzar y sostener el, el, el programa de pregrado en la escuela de... de de negocios de la Universidad de Penn State en University Park y también obviamente de continuar preparando profesionales en, 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 el, en el campo de supply chain. Una de las cosas en la que he estado un poquito más enfocada hoy por hoy es en el tema de la cadena de suministros de alimentos. Eh, más que nada porque me gusta comer. <risa> se nota, se nota. Um, no, pero en realidad estamos, estamos Pasando, estamos entrando en una época bastante difícil en muchas áreas eh, eh, por cambios climáticos, la pandemia en sí eh, creó eh, interrupciones significativas en, en la cadena de, de, de suministro de alimentos, no, tanto, no solo en, el, en lo que fue el tema de, de producción, sino también en el tema de acceso. Eh, y la, en Estados Unidos lo que pasó fue que la rigidez de cómo los, los canales de distribución funcionan, todo lo que era eh, canal dirigido a, al sector comercial, hoteles, eh, eh, restaurantes y, y, y demás, cafeterías, fue interrumpido porque todo se cerró durante la, los, los periodos de cuarentena y, y hubo, en un lado se veía mucha comida que se estaba desperdiciando porque no había manera de moverlo, no había dónde moverlo, y no había una forma, no había plan alternativo para moverlo al canal de consumo masivo. Entonces se perdieron millones y millones y millones de, 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 de unidades de, de productos alimenticios, tanto como papas, cebollas, leche, eh, ganado. Hubo ganado que se tuvieron que eh, eh, matar, eh, eh, matanzas, no para la venta, sino por matarlos porque no, no tenían dónde vender la carne, donde, donde los, los productores no tenían mercado. Y es un producto, son productos que no se puede parar la producción, como cuando paras, presionas el botón y ya no haces más 
más teléfonos, no, con, la, con el ganado, el ganado sigue pariendo, sigue creciendo, entonces se mataron gallinas, se mataron puercos, se mataron en cantidades millonarias, horrible la, la cantidad de, de comida que se votó, y por otro lado, los, los bancos alimenticios para la, gente, para la gente que no tenía trabajo, que no tenían comida en casa, eh, líneas kilométricas de gente. So, era una cosa, eh, fue, para mí fue una pesadilla ver que por un lado imágenes de comida botándose y por el otro lado gente hambrienta, sin trabajo, sin dinero, en fila esperando para que les den una bolsa de comida. Y hay, hay cifras citadas por diferentes entidades de la cantidad de personas que siguen sufriendo hambre, y no solo en Estados Unidos, eso ha sido una realidad en, a nivel global uh, por cuestiones de, de cuarentena, cuestiones de la gente que no ha podido trabajar, la gente que perdió su trabajo, gente que perdió su negocio. Eh, entonces ahora eh, hay mucho, estoy enfocado un poquito en estudiar la, la resilien resiliencia. Sí, la, <risa> Esa palabra como Una que palabra así no difícil fluye, de traducir. No sí. fluye, resiliencia. Resili resiliencia, resiliencia ah, de la cadena alimenticia en español sí. sí en la cadena en la cadena de en la cadena de uh, productos alimenticios y por un lado pues en la parte investigativa este, investiga de investigación perdón investigativa se Investi de investigación colaborando con colegas de, de la facultad de agronomía aquí en Penn State Ah, pero también localmente eh, estoy, mi, mis hijas y yo somos voluntarias de la YMCA, donde se hacen distribuciones de comida y necesitan manos, o sea que esto no es nada de teoría, esto es agarrar y levantar claro, cajetas claro. y abrir, abrir el cofre de los carros la, y, y echarle la comida ahí, que la gente pase, pase y pase, pero todavía hay mucha hambre, hay mucha hambre. Eh, y, y me... me Ah, me, me parte el alma porque un, una de las, pues, los, los que hemos sido afortunados que no hemos dejado de comer dura, durante la pandemia eh, o, o, o anteriormente, pues no sabemos el, el dolor que es tener niños en casa eh, que no pueden comer. Entonces estoy pensando mucho, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de los académicos, la industria? ¿Qué tiene que cambiar para poder lograr de que en un futuro, si Dios no quiera, vuelva a ocurrir algo así? no se dé el desperdicio enorme, porque fue enorme el desperdicio de comida. Sí, de hecho, eh, y no sé si, tiene, no sé si conoce una empresa que se llama Gooder, aquí en Atlanta, de hecho, G-O-O-D-R, eh, de Jasmine Crow, pero como ella decía en una de las entrevistas de Supply Chain Now, el problema de la hambruna es un pro, no es un problema de falta de comida, sino un problema de logística. Sí, ¿no? estoy muy de acuerdo. Es lo que, ¿Qué es lo que tú decías? O sea, la comida hay, nada más que no está en el lugar sí. donde el hambre existe. No, entonces, no, no, no había conexión. Entonces eso, uh -huh. eso es frustrante y triste, como dices, ¿no? Uh -huh. Porque estás viendo tanto desperdicio y sobre todo lo que se genera en Estados Unidos, que es Enorme. toneladas y toneladas uh -huh. de desperdicio y luego tantas noticias que hay de gente muriéndose de hambre en otras ¿Sí? partes del mundo e incluso en el mismo país. Sí. Entonces es algo, algo que la cadena de suministro debe poner particular atención porque el impacto es enorme. El impacto puede ser salvar vidas, ¿no? salvar uh -huh. niños con hambre, uh -huh. tener una mejor nutrición como... Se lo debemos a la humanidad. Sí, sí. es parte de la humanidad, parte de, de... Y si no demos, nos lo va a cobrar. O sea, esto no sí. es gratis. Sí. Eh, el, sí. La naturaleza y el mundo siento yo en lo personal que si no lo hacemos, si no lo hacemos bien, estos uh -huh. excesos y esta falta de, de inteligencia, yo creo, en general de, del ser humano pudiera venir luego a, a reflejarse sí. en muchas de las cosas que estamos viviendo. ¿no? Debe, Más debemos ser cambios, cambios uh -huh. de, 
de temperatura, más virus, etcétera, ¿no? Hay, tenemos que tener la, la intención completa de resolver ese problema. Uh, y, totalmente, y, totalmente. Y, 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 y bueno, y es una causa, eh, uh -huh. una causa muy buena. Entonces, nuevamente, Felisa, muchísimas gracias este, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Creo que tu, tu, tu ejemplo de vida y lo que nos has compartido el día de hoy va a ser muy interesante para muchas personas. Vas a lograr inspirar a mucha gente que está ya en las cadenas de suministro y esperemos que también a muchos jóvenes que quieren estudiar y en algún momento ser parte de las cadenas de suministro y de esta industria de logística que tanto nos apasiona y tanto potencial tiene de cambiar el mundo. ¿Demos algo más que quieras agregar antes de que Felisa despida nuestro programa de hoy? No, para mí siempre es un placer escuchar a Felisa. Ella es un ejemplo de vida, es un ejemplo de superación personal, profesional. Eh, es una persona que estimo muchísimo. Eh, y bueno, por eso me encanta eh, tenerla en la oportunidad que pueda, porque yo creo que ella tiene mucho que compartir, sobre todo esa juventud que hoy está como que eh, eh, sin, sin un rumbo fijo, ¿no? Entonces, eh, para mí ella es un gran ejemplo y la admiro muchísimo. Gracias, Felisa, por este tiempo que nos ha dado gracias. de tus vacaciones y, y, y lo aprecio muchísimo. Gra gracias Enrique, gracias Demo, el placer ha sido todo mío y, y pues quiero seguirlos motivando a tener, a seguir trayendo a, a, a las audiencias este, este tipo de, de temas que son tan interesantes e importantes y, y yo siento, me siento muy humilde eh, de tener el honor de haber sido invitada y espero de que haya sido de, de interés para los que escucharon. Gracias. No, el honor es todo nuestro y definitivamente fue muy interesante y vamos a platicar contigo nuevamente. Vamos a, te deseamos el mejor de los éxitos. Este, me imagino que eres una de las mejores maestras que tiene <risa> Penn State ahora y, y qué envidia si eres, si alguno de tus estudiantes nos está escuchando ahora, por favor, valoren lo que decía Felisa, ¿no? Valoren que los maestros son muy importantes y, y agradezcan a todos los maestros que han tenido durante sus vidas. Felisa, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la audiencia de Supply Chain Now en español. Si les interesa y les, les atraen pláticas como la que tuvimos el día de hoy con Felisa Higgins, por favor no duden de inscribirse, suscribirse a Supply Chain Now en, en español o a, acompáñenos a, a todos los otros programas que tiene Supply Chain Now. Pueden visitarnos en nuestra página de internet www.supplychainnow.com. Nuevamente, Enrique Álvarez, Demos, Felisa, mil gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio de Supply Chain Now en español. Saludos, saludos. Saludos, gracias. saludos y suerte. Gracias.